0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 125 und tatsächlich, ihr hört uns an einem Dienstag. Heute ist internationaler Frauentag und wir haben uns gedacht, wir genießen den Frauentag und schenken uns die oder euch diese Mittwochsfolge schon am Dienstag. Pip, wie geht's dir? Du siehst leicht angeschlagen
1: aus. Nee, mir geht's auch. Eigentlich gut. Also letztes äh, letzte Mal war ich ein bisschen übermüdet und äh, wie man gemerkt hat, so wir Nordlichte sind ein bisschen näher am Wasser gebaut, aber äh, eigentlich, also viel, vielleicht sollte man einfach sagen, vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe, äh, das, auch das war sehr bewegend, dass ganz viele Leute gesagt haben, ähm, dass sie es das bewegt hat und sie deswegen sofort äh, Schritte unternehmen und versuchen zu helfen. Ähm, ansonsten um mich, um mich muss man sich keine Sorgen machen, so, zumindest nicht mehr als sonst. Ja, eigentlich geht's mir gut. Ja, ich so ich sehe so ein bisschen wie der heute wirklich wie der Glöckner, äh, Glöckler, Glöckner von Notre Dame aus, weil ich eine kleine, Einblut, mir ist eine Ader am Auge platz, das sieht ein bisschen gruselig aus. Um, aber ansonsten geht's mir gut. Ich habe äh, heute heut auch gut äh, relativ lang geschlafen. Um, von daher schon alles gut.
0: Wie, wie ist es imagemäßig? Ich kann mich erinnern, am Anfang <lacht> haben wir mal darüber gesprochen, dass wir auf, also dass du auf keinen Fall Gefühle zeigen möchtest. Das ist jetzt Darüber haben jetzt wir durch.
1: gesprochen, das haben wir, darüber haben wir nicht gesprochen.
0: Ja, wir haben immer so Witze gemacht, dass, dass, dass man auf jeden Fall, dass du der kalte Investor bist, ohne Gefühle, <lacht> das ist jetzt vorbei.
1: Ja, aber ich meine, im nächsten Podcast, irgendwie wenn wir wir mal wieder Podcast bei einem anderen Podcast machen, erklären wir ja, dass das alles ein gross Hack war, natürlich. <lacht> um, äh, <lacht> die, nee, wie auch immer.
0: Zurück zum Internationalen Frauentag. Was feiern wir?
1: Ich Glaubt, eine Bewegung, die für das Wahlrecht und die Gleichstellung der Frauen eingetreten ist. Und was vielleicht wichtig zu verstehen ist, ist, dass das im Ostblock oder ehemaligen Warschauer Pakt deutlich wichtiger war als ähm, im, im, in der westlichen Welt, glaube ich. Also ich erinnere mich noch, dass also ich bin, bis ich neun war, in der DDR aufgewachsen. Ich glaube, da ist man nicht nur am 1. Mai, sondern auch zum internationalen Frauentag, so ein bisschen auf die Straße gegangen mit Nelken und Fähnchen und so. Also mit Nelken, ich glaube, die sind eher für den 1. Mai, aber äh, das ist relativ wichtig, wes weshalb ich äh, morgen früh auch äh, Frühstück machen darf für äh, sozusagen die die Familien, die ich aufgenommen habe, und danach mit den, sofern das alles klappt, mit den Kindern ins Zoo Aquarium gehe und abends noch koche, wenn auch das klappt, Super. weil das wirklich ein Hund. Also für alle die, wir wir machen mal vielleicht so, so ein paar Hacks und Learnings für die Leute, die jetzt tatsächlich sich dankenswerterweise entschlossen haben. Ähm, Flüchtende aufzunehmen. Und eins ist, sozusagen, heute, wenn ihr es hört, ist internationaler Frauentag und das ist für diese Menschen nochmal wichtiger. Also das ist ganz sicher nicht das wichtigste Problem, was sie gerade haben, aber das an, normalerweise wäre das ein sehr wichtiger Tag für sie. Ähm, das heißt, irgendeine Geste, keine Ahnung, Frühstück machen, Frühstück kaufen, Frühstück vorbereiten, ein paar Blumen auf den Tisch stellen. Ähm, wird euch bestimmt nicht übel genommen. Achso, wir haben in unserer Discord-Community, haben wir einen Channel, wo sich Leute austauschen, Erfahrungen teilen, ähm, versuchen sozusagen bessere Gastgeber zu werden. Ähm, da gibt es auch schon so eine Art äh, Google-Talk, was gerade entsteht, mit zum Beispiel einer Einkaufsliste, ähm, die, was man kaufen sollte, wenn man äh, Leute aufnimmt, was so die wichtigsten Grundnahrungsmittel sind. Äh, in der Hoffnung, dass das hilft. In Vielleicht noch wichtig, in Berlin, also deutschlandweit, können die Menschen alle, sich am Reisezentrum kostenlose Tickets abholen, soweit ich das verstehe. Also sind freizügig äh, in der Deutschen Bahn, innerhalb der Deutschen Bahn. In Berlin, glaube ich, VBB, also BVG und S-Bahn, wenn ich mich nicht irre. Es reicht ein Pass, um auch da kostenlos mitzufahren. Vielleicht sollte man nicht den Originalpass mitnehmen, sondern eher eine, also es wäre jetzt doof in der Situation, den Pass zu verlieren. Deswegen, vielleicht reicht auch eine digitale Kopie, also ein Foto äh, Das passt. Das sollte man nutzen. Ähm... Die, die Sprachbarriere ist, ist ein Riesenproblem, aber auch das kriegt man mit Google Translate ganz, äh, ganz paar gute Stories. Heute machen wir ein paar schöne Stories einfach. Also wenn man das macht, äh, wie man vielleicht gemerkt hat, steigt einem so ungefähr ein Dutzend Mal am Tag äh, das Wasser in die Augen. Aber die mindestens die Hälfte davon aus guten Gründen oder weil man sehr positiv gerührt ist. Ähm, und eine wirklich coole Sache, die zum Beispiel passiert ist, ist, ich glaube, es war am Sonntag. Da haben Freunde Klamotten vorbei, also Kindersachen vorbeigebracht, Spielzeug und ähm, Anziehsachen für die kleineren Kinder. Und weil sozusagen die Geschichte beim letzten Mal, wo wir so ein bisschen äh, gecuttet haben, war, weil es noch ein bisschen zu äh, früh war, dass es, glaube ich, wirklich unvorstellbar ist, dass die Leute, die ankommen, deren Leben passt, in der Regel in einen Koffer. So, und das ist ein bisschen schwer, das zu also man kennt das so als Formulierung, aber das wirklich zu sehen, dass Leute, die drei kleine Kinder haben, dass alles an Kleidung, Essen, Pässe, was weiß ich, deren Leben auf einmal in einem viel zu kleinen Koffer ist. Das ist was, was mich extrem traurig macht, ehrlich gesagt. Und umso schöner war es, dass dann Freunde vorbeigekommen sind mit ganz vielen Kindersachen und es ist dann immer noch relativ schwer, die Menschen dazu zu bringen, das überhaupt anzunehmen. Aber... Um, und die, die Mutter hat dann angerufen, also die Mutter, die, die Kleidung vorbeigebracht hat, angerufen und ich meinte so, bring am besten deine Kinder mit, das ist glaube ich, was total cool ist, wenn die wenn die, die Sachen selber übergeben, uh, das zu lernen, eine um, ne coole Sache und die, die kamen dann uh, zu, zu uns in die Wohnung und haben diese ganzen, uh, ihre Spielzeuge quasi selber übergeben und nach anderthalb Minuten haben um, neunjähriges und zehnjähriges Mädchen, die 2000 Kilometer voneinander geboren sind, sich überhaupt nicht verstehen, angefangen miteinander zu spielen und sich mit zwei Handys über Google Translate zu unterhalten. Und zwei Stunden später waren die Brieffreundinnen und haben sich zur Verabschiedung gedrückt und vermissen sich jetzt wahrscheinlich schon und überlegen, wie sie Kontakt haben können. Um, da überlegst du dir wirklich, was... was Wann, wann, fängt es das an, dass Menschen Arschlöcker werden? Also, ja, ja. die
0: Grenzen ins, im Kopf werden irgendwann äh, ab 15 eingebaut.
1: Ich habe genau, was, ist es das erste Mal Taschengeld? Ist es die Pubertät? Ich, ich weiß es nicht, wann man anfängt, nicht mehr Mensch zu sein, aber ähm, es war echt cool, das zu sehen, wie natürlich die miteinander ähm, umgehen. Ansonsten, was wirklich herausfordernd ist, und ach so, ansonsten äh, Google Lens, wenn ihr die App nicht kennt, es gibt eine App, die heißt Google Lens und ansonsten sind wir kein großer Fan von Google-Produkten, aber Google Lens ist, glaube ich, wirklich ein Produkt, was der Völkerverständigung sehr zuträglich ist. Zum Beispiel, um auf deutschen Lebensmitteln zu erkennen, was eigentlich in einem Sahnebecher oder so drin ist, kann man das halt mit Google Lens einmal einfach vor die Linse halten und auf den Translate-Button drücken. Und damit kann man Leute quasi alles, was sich in einem Supermarkt oder einem Haushalt befindet, übersetzen lassen. Das ist eine große Hilfe, glaube ich, wenn man ansonsten sich nicht sehr gut verständigen kann. Und eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich, dass der, der Patrick Kurt von Flixbus hat das. Ich glaube, Flixbus macht wirklich hervorragende Arbeit äh, gerade und übernimmt da humanitäre und fast infrastrukturelle Aufgaben, indem sie von der Grenze und auch, ich glaube sogar direkt aus der Ukraine, unheimlich viele Leute abholen. Und ähm, er meinte, er ist durch einen der Busse gegangen und die die Leute sagen immer alle nur, c'est äh, dobre also äh, es ist alles gut, alles gut. Also man Also es ist unheimlich schwer, den Menschen irgendwie zu helfen, irgendwas zu kaufen. Die fragen halt nicht mal nach den dringendsten Sachen, also irgendwie Milch für die Kinder oder so. Das heißt, man muss unheimlich empathisch sein, um zu verstehen, was man kauft, weil die werden nach nichts fragen. Also du müsstest ihnen eine Pistole an den Kopf halten, damit sie irgendeinen Wunsch äußern. Das ist so ein bisschen wie, es gibt so diesen Spruch, der Kranke hat nur einen Wunsch. Also der will nur gesund sein, alles andere ist egal, einfach Prioritäten und ähnliches da, glaube ich. Flüchtende haben auch nur einen Wunsch, nämlich in, in Sicherheit zu sein und deswegen kriegt man wirklich nicht aus dem Menschen raus, wie man ihnen irgendwie helfen kann. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist sie nicht zu überhäufen, aber irgendwie versuchen irgendwie anhand der Sachen, die sie selber mitgebracht haben, zu schauen, was man nachkaufen kann. Ansonsten diese Einkaufsliste hilft, die ich da erstellt habe oder die noch komplettiert wird. Sondern ein anderer Moment, wo äh, mir das Wasser wieder ein bisschen Augen ist so, dass ich brauchte drei Tage und zwei Dolmetscher, um es hinzubekommen, dass man mir so einen, hilft, zu verstehen, welche Klamotten zum Beispiel gekauft werden können. Und dann erfährst du irgendwie, dass quasi ein paar Schuhe fehlt oder warme Unterwäsche oder wirklich Sachen, wo du denkst, das müsste dir doch jemand sofort sagen eigentlich. Also, ähm... Also wie gesagt, man musste irgendwie mit einem Übermaß an Vorsicht, äh, Einfühlsamkeit und Empathie da versuchen zu erraten, was man selber brauchen würde, wenn man in die Situation wäre und einfach davon ausgehen, dass sie nichts nada niente nilsch dabei haben. Ähm, und <lacht> also ich habe mehrmals gefragt, ob mir jemand eine Einkaufsliste schreiben wird, ob ich an irgendwas fehlt, aber es, sagen selbst wichtige Sachen wie irgendwie Milch, Eier oder so wenn man nicht selber daran denkt, dann würde niemand danach fragen. Deswegen, und ich meine, das ist natürlich, das sind unheimlich höfliche Menschen, unheimlich dankbare Menschen. Es ist natürlich extrem schambehaftet, wenn du alles gefühlt hinterhergeschmissen bekommst und nur von Spenden lebst. Das ist schwer, das anzunehmen natürlich, aber es geht nicht anders. Und ja, deswegen, wenn ihr sozusagen Leute habt, versucht so gut wie möglich zu antizieren. Redet vielleicht mit mit, mit Russen oder Ukrainern, äh, was sie sozusagen typischerweise in ihrem Haushalt hätten. Ähm, das kann helfen.
0: Und von den vier Erwachsenen, die bei dir wohnen, spricht dort irgendjemand Englisch oder macht ihr alles über Google Translate?
1: Ähm, wir kommunizieren hauptsächlich, also entweder über Google Translate oder ein Teil spricht äh, gebrochenes Englisch ähm, oder sozusagen, wenn es mal was Komplizierteres ist, dann... Äh, gibt es halt noch die Leute sozusagen, die die vermittelt haben zu mir, die dienen dann natürlich weiterhin als Kontakt und äh, sprechen die Sprache. Ansonsten, was auch noch cool war, Sonntag war ein wirklich cooler Tag, äh, und zwar äh, der eine Teil will weiter nach äh, UK ziehen, da gibt es eine Regelung, äh, vielleicht das auch als Hintergrund spannend, ähm, Ukrainer, die direkt oder indirekte Verwandte in UK haben, können bis zu, im Moment ist es 6000 pro Woche, glaube ich, aber es wird weiter ausgeweitet wahrscheinlich, äh, nach UK weiterreisen. Die müssen ein Visa dafür bekommen, aber das ist möglich. Und dann, da, da ich selber an meinen Behördengängen schon scheitert, äh, scheiter, also ist das jetzt wirklich nicht meine Stärke. Äh, und habe durch Zufall tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, irgendwie wurde in mein Feed gespielt, dass eine Londoner Anwältin, die Ukrainerin ist, ihre Mutter, glaube ich, aus der Ukraine abgeholt hat oder so. Und dann habe ich was gemacht, was ich sonst nie machen würde, nämlich sie einfach hinzugefügt und äh, ge gefragt, ob sie damit helfen könnte. Und die hat sofort angeboten, mit denen zu telefonieren, um zu helfen. Das war tatsächlich cool, weil das ist das wirklich, wo ich am wenigsten helfen kann. Ähm ja, es gibt, wenn ihr das macht, es gibt unheimlich viele coole Momente, die es, die es total wert sind. Und sagen im positiven Sinne, sehr bewegend.
0: Ja, Freunde von uns sind jetzt mit zwei Autos an die Grenze gefahren, voll mit Sachen und kommen mit Leuten zurück. Es wird auch irgendwie organisiert von der ukrainischen Familie.
1: Das ist auch super. Glaube ich. Also Es fehlt definitiv an Logistik. Vielleicht hast du die Bilder vom Bahn, von einigen der Bahnhöfen gesehen. Die sehen aus ja. sagen, wie das Olympiastadion. Also ist unfassbar. Also es ist nicht, dass auch nur annähernd genug Züge oder Busse bereitstehen obwohl, bereitstehen, obwohl so viel schon getan wird. Aber ich glaube, wer die Möglichkeit dazu hat, äh, sollte das unbedingt ähm, erwägen. Ansonsten ist es weiterhin sinnvoll, äh, gerade in den Nachtstunden oder späten Abendstunden an den am Berliner Bahnhof Leute abzuholen. Äh, gerade die, die Menschen, die irgendwie weiterreisen und nur eine Nacht mal duschen und äh, übernachten wollen. Ähm, da wird weiterhin Hilfe gebraucht, nach meinem Verständnis. Ähm, und also Status heute sind 1,7 Millionen Ukrainer schon auf der Flucht äh, oder Ukrainer und äh, Menschen mit Ukraine Bezug, das Die können auch aus anderen Ländern sein. Und davon sind erst, ich glaube, 50.000 gelten erst, als in Deutschland angekommen davon. Was einerseits sozusagen diese These unterstützt, dass die meisten in Polen bleiben wollen, direkt hinter der Grenze, aber auch, dass noch unheimlich viele kommen. Und ich würde davon ausgehen, es, im Moment sieht es leider so aus, als würde Kiew das nächste Aleppo. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir ähm, bis Ende März vier, fünf Millionen Ukrainer auf der, auf der Reise haben. Das heißt, also ihr werdet alle noch gebraucht werden, all die Zimmer, die noch nicht vermittelt worden sind, werden irgendwann gebraucht werden. Das wird uns doch leider, leider sehr lange beschäftigen,
0: befürchte ich. Hast du den Post gesehen von dem CMO von Samrush?
1: Ich weiß nicht, ob ich die vom CMO, ich, ich habe einen Post gesehen in Bezug auf SAMRush, wo es darum ging, dass sie sich als ähm, eine Firma mit Sitz in New York sehen, war das der?
0: Ähm, ja, genau. Genau gegründet von, von zwei, zwei Russen, die sich dazu noch nicht oder nicht äußern möchten. Also es war auch so ein bisschen umschrieben von wegen die äh, gegründet wurde sie äh, die Firma hier von den beiden Jungs, äh, aber äh, aus Sicherheit äh, ihnen und ihren Verwandten gegenüber äußern sie sich dazu nicht. und äh, ich bin der CMO und äh, spreche darüber. Und wie sie sich halt auch distanzieren und äh, sagen, dass sie äh, allen helfen, halt äh, woanders in Europa zu arbeiten.
1: Ja, Rush hat eine relativ starke Base in St. Petersburg, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hat aber auch ein Büro in der Tschechischen Republik ähm, und eben den offiziellen Sitz in New York. Ist, glaube ich, insgesamt eine sehr internationale Company, aber kommt definitiv aus Russland ursprünglich und haben wahrscheinlich Glück, dass sozusagen sie nicht von den, äh, nicht direkt von den, nicht unmittelbar von den Sanktionen betroffen sind, dadurch, dass sie ihren offiziellen Sitz dort haben, aber ähm, einfach wird es glaube ich auch nicht.
0: Ja. ja, man sieht, wie sich schon einige wirklich positionieren und auf der anderen Seite sieht man dann, wie hart Russland irgendwie in der, mit der Polizei durch die Stadt geht und sich irgendwie Telefone anguckt, mhm. was da gelesen wird angeblich, also schon, schon Wahnsinn. Ich habe auch gesehen, dass äh, sie wohl ab 11. März ihr eigenes Internet mehr oder minder haben.
1: Ja, ich würde davon ausgehen, dass Russland sozusagen komplett medientechnisch isoliert ist, was ja einer der Gründe ist, warum ich es für komplett boniert halte, dass Facebook und Google sich da versuchen, also noch ein Maß an Kooperation äh, mit Russland an den Tag zu legen. Da gab es ein schönes neues Statement von meinem neuen Lieblingsfreund Nick Kleck. Ähm, da möchte ich mich nochmal entschuldigen. Da In der Folge, wo ich ein bisschen zu wenig geschlafen habe, habe ich ein sehr hässliches Wort ähm, dazu gesagt, was die dann rauspiepen musste. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass Nick Kleck die Public Policy von Facebook ist. Aber äh, ich hatte Angst, dass sie die beschweren würden, dass sie ähm, nur ihre Zeit verkaufen, nicht Körper und Seele wie Nick Kleck für Geld. Ähm, und zwar hat Nick Kleck geschrieben, ähm, LinkedIn und Facebook, nachdem... Äh, erwartungsgemäß Facebook komplett gesperrt wurde in Russland, hat Nick Leck das im Namen von Meta Miata das äh, Bedauern ausgedruckt. Das scheint, ja, als Zitat, Soon millions of ordinary Russians will find themselves cut off from reliable information deprived of their everyday ways of connecting with family and friends. Also, wie realitätsfern muss man eigentlich sein, wenn man als Facebook schreibt, dass jetzt ein Volk Zugang zu reliable information verliert, wenn Facebook abgeschaltet wird. Also <lacht> ich 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 versteh's. also ich habe auf Facebook glaub, oder LinkedIn das äh, kommentiert mit ob, ob das ein Parody Account ist, äh, oder ein Satire Account, äh, dieser Nickleck, weil also man muss sich ja ein bisschen man muss ja ein bisschen awareness für sein eigenes Image in der Gesellschaft haben und ausgerechnet Facebook, was irgendwie äh, die Autobahn von Hass und Fake News ist im Internet, zu sagen, die zu bedauern, dann, dass jetzt die, der Access to reliable Information verloren geht, nachdem man der Hauptträger ähm, zusammen mit äh, Twitter und anderen Medien von von Fake News ist, ist wirklich äh, also ist ungefähr ich weiß nicht also ich, man könnte fast eine, eine Parallele ziehen irgendwie das so wie Mark Zuckerberg Snap damals bedroht hat und sagt so, wir, wir kopieren euch einfach wenn, oder wir machen euch kaputt, wenn ihr, wenn ihr nicht verkauft das hat sowas putineskes dann dieses überalterte Universum Facebook passt auch sehr, also Russland hat übrigens ein riesen demografisches Problem auch, sind genauso überaltert wie unsere Gesellschaft und die größten Talente und jungen Leute hauen natürlich auch da ab und das was Facebook hier an Propaganda raut hat raus hast, ist meiner auch so ähnlich dreist wie die wie die Lügen, äh, die die aus dem Kreml kommen. Also vielleicht sollte man es nicht vergleichen, weil der Kreml schon eine eigene Qualität hat, aber ich finde das an Dreistigkeit nichts zu übertreffen, äh, würde ich sagen. Zumal man eben noch versucht, ja ne, was auch immer. Wir wollen ja nicht weiter in äh, Hastiraden versinken, davon gibt es genug auf der Welt
0: dann lass uns lieber ein bisschen was machen, was sich gewünscht worden ist.
1: Thema, nachlesen.
0: Wir wurden gefragt, ob wir Similar Web und Zemrush mal wieder vergleichen könnten. Ich meine, wir hätten das sogar schon mal gemacht, oder?
1: Mhm, aber die haben ja neue Ergebnisse geliefert. Die sind insofern vergleichbar, dass es beides Outside-In-Analyse-Tools sind äh, in einem anderen Preissegment. Jeweils die zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt an die Börse gekommen sind letztes Jahr. Ähm, die sind beide im Sheet drin, glücklicherweise, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, das vorzubereiten, aber ähm, die SimilarWeb-Zahlen sind schon vor längerer Zeit gekommen und ähm, Samrush ist auch rausgekommen. Wir gucken uns einfach mal die Zahlen an. SimilarWeb ist schon vor äh, einiger Zeit gekommen. Die sind ähm, leicht beschleunigt gewachsen. Das war im Vorjahr nur noch, im Vorquartal nur noch 46,1 Prozent. Jetzt ist man wieder bei 51 Prozent, also leicht beschleunigt, ähm, 13 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die cross schon hat ein bisschen gelitten. Ach, das hatten wir wirklich schon mal besprochen, fällt mir gerade auf, wo ich sage. Ähm, ich glaube, weil sie neue Datenquellen eingekauft haben, die sie nicht sofort monetarisieren. Ähm, und ich habe in unserem Sheet so einen kleinen Chart mal äh, reingebaut, da sieht man sehr gut, dass sie schon das Revenue steigern, aber das Operating Income sich auch schon sehr stark negativ ausweitet. Von daher ist es schwer. Ich glaube, ich hatte damals gesagt, dass es sich schon noch drehen könnte. Die Magic Number wird leicht besser gerade, aber die Rule of Forty ist mit 25 eigentlich zu klein. Der Operating Cashflow liegt bei minus 26 Prozent. Im Vergleich zu 50 Prozent Wachstum ist das ein klein bisschen zu viel. Eigentlich, Das heißt, die sind beide sehr fair bewertet. Ähm, wenn ich mir jetzt festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich SEMrush wählen, nicht SimilarWeb. Aber auch unter anderem, weil die NRA bei SimilarWeb nur 113 ist, wobei die sich aber verbessert. Genau darauf habe ich, glaube ich, die Turnaround-Fantasie so ein bisschen aufgebaut. Also es gibt eine, ich bin niemand, der auf Turnarounds setzt normalerweise, aber es deutet sich eine leichte Verbesserung der wichtigsten Kennzahlen, nämlich in dem Fall der Magic Number und ähm, nra ab bei web und das könnte dazu führen, dass sie sich in Richtung 40 bewegen bei der Rule of 40, aber ich weiß nicht, ob man darauf spekulieren muss. Im Moment gibt es viele günstige Tech-Werte. Ob man dann ausrechnet, die nehmen muss, weiß ich nicht. Im Moment sagen, sind sie nicht gut genug, was Cross-Margin und Operating-Cashload, Operating-Margin angeht. Ähm, die, die operativen Kennzahlen tendieren aber so ein bisschen im Moment in die richtige Richtung. Deswegen würde ich sie jetzt auf keinen Fall aufgeben zu früh. Und SEMrush wiederum ist, deren Zahlen sind kürzlich gekommen, von 49 auf 54 Millionen Umsatz, das ist noch relativ klein gestiegen. Das ist keine Beschleunigung, sondern eine leichte Verlangsamung äh, von 53 auf 57,5 Prozent. Die Margin hat sich aber verbessert auf 78,5 von zuvor 77. Und der Operating Cashflow ist relativ stark, der ist nämlich 44 Prozent des Umsatzes. Also man generiert viel Cash. Da muss man aber vorsichtig sein, weil Semrush nämlich nach meinem sozusagen nach meinem äh, Marktrauschen versucht gerade viele Nutzer hoch zu verkaufen in teurere Pakete. Und das wird dann Cashflow, äh, Entschuldigung, das wird Cashflow wirksam, bevor es Revenue wirksam wird. Also du sagst, du kannst jetzt für zwei Jahre einen Vertrag auf, äh, abschließen. Und dadurch sagen, hat man hohe Billings in einem Quartal und einen hohen Cashflow. Aber das, das Revenue-Wachstum wird dahin, dadurch vielleicht nicht dauerhaft auf der gleichen Höhe bleiben. Was aber gut ist, ist, dass die DBNER steigt ähm, von im Vorjahr 114 auf jetzt 126 Prozent. Das ist ein guter Anstieg und 126 ist auch schon im wirklich sehr guten Bereich. Die Rule of Forty liegt inzwischen bei 92 Prozent. Das liegt aber so ein bisschen an dem Cashflow-Effekt, sondern weil wir in der Rule of 40 den Operating Cashflow drin haben und weil der hier so extra stark ist und weil der eben eventuell so ein bisschen nach vorne gezogenes Revenue sein könnte, bin ich da, es sieht auf dem Papier ganz gut aus, aber ich wäre noch vorsichtig skeptisch. Aber wenn das, sagen wir wenn meine Sorgen nicht begründet sind, dann haben die gerade eine 92er Rule of Forty, die extrem gut wäre, haben ein gutes Wachstum, so um die 50 Prozent, sind Cashflow positiv und auch, und auch äh, sonst beim Operating Income fast schon profitabel, also nach Gap. Und dann sind sie eigentlich, ich glaube, mit dem 10er, 11 Sales Multiple gerade relativ günstig bewertet. Äh, und sie kriegen wahrscheinlich gerade einen Russland-Abschlag, der insofern eigentlich nicht wirklich begründet ist, wenn wir recht haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie direkt unter den Restriktionen leiden oder unter den Sanktionen leiden, und ich glaube auch nicht, dass, oder ich würde denken, dass Firmen das nicht freiwillig sanktionieren. Wenn man das Team von, also ich kenne Teile des Teams von Rush und äh, einmal den Gründer Oleg auch kennengelernt. Ich wäre sehr überrascht sozusagen, wenn die jetzt Putin-Freunde wären, um das soweit äh, vielleicht nur zu sagen. Und ich glaube, es ist auch super wichtig übrigens, dass man, diese Sanktionen sind total wichtig und auch, dass die relativ lückenlos durchgezogen werden. Das darf aber jetzt nicht in irgendwie eine Russophobie oder so ausarten. Also ich weiß genau, wie komisch sich das gerade anfühlt, wenn in der Bahn oder im Restaurant neben euch jemand Russisch spricht und dass man dass diese Sprache so eine gewisse ja, Hässlichkeit irgendwie erlangt hat und äh, einem komische Gefühle gibt, aber gerade die im Ausland lebenden Russen und auch viele in Russland lebende Russen sind halt überhaupt nicht einverstanden mit der Politik Russlands und ich glaube, es ist ganz gefährlich, wenn wir jetzt anfangen, die, insbesondere die Russen, die uns tagtäglich über den Weg laufen, skeptisch zu betrachten. Kleines Beispiel, ich war am, war das auch am Sonntag? Ich glaube, war auch am Sonntag. Es gibt in Berlin russische Supermärkte, die 24-7 aufhaben, auch am Sonntag. Und ich war da einkaufen, und bin dann mit zwei sagen, bedruckten Plastiktüten äh, mit sagen, der, der russischen Flagge drauf durch die Stadt gelaufen. Und das fühlt sich, also es fühlt sich ein bisschen nach Spießrutenlauf an, mit diesen Plastiktüten gerade durch die Stadt zu laufen und wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir verstehen, dass wir nicht mit Russland im Krieg sind, sondern dass das zu 100 Prozent Putins Krieg ist und wir mit dem russischen Volk an sich eigentlich kein Problem haben und deswegen seid bitte nachgiebig und versteht das auch. Und also viele der Menschen, mit denen ich jetzt zum Beispiel gerade durch die, durch die Aufnahme der Flüchtlingsfamilien zusammenarbeite, die sind ausnahmslos russisch also äh, Russen, die in Berlin leben russische Diaspora äh, in Deutschland und ähm, die sind gerade unter anderem, die sich am meisten bemühen, äh, ukrainischen Familien zu, zu helfen äh, bei der Flucht von, von daher nur der Appell, dass wir das nicht verwechseln äh, wer, wer Putin und wer, wer Russin, äh, Russland ist
0: ich habe von einem Nachbarn erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, Lkw-Fahrer zu finden, die von Russland Sachen bringen, weil die wohl angegriffen werden, wenn sie mal eine Pause machen oder so.
1: Ja, aber genau daran darf es halt nicht führen. Also es ist, ich, ich verstehe total die Gefühle, die in einem hochkommen und dann, ich habe das auch, aber es ist irrational. So, Da muss man sich irgendwie gegen wehren und sich und plus äh, ich, ich würde sagen, die allermeisten Deutschen sind nicht in der Lage, ukrainisch, russisch und polnisch auseinanderzuhalten. So ukrainisch ist eher am ehesten eine Mischung zwischen polnisch und äh, russisch. Und also ihr wisst weder, ob das überhaupt wirklich Russen sind. Ihr wisst nicht, ob die aus Russland genau deswegen geflüchtet sind. Ähm, in den allermeisten Fällen werden sie keine Putin-Unterstützer sein. Also sofern jemand nicht ähm, mit einer russischen Flagge durch die Stadt läuft äh, und irgendwie Heil-Super-Operationen sagt, ähm, versucht den Leuten offen gegenüber zu bleiben oder respektvoll wenigstens.
0: Dann haben wir eine weitere Frage, die fängt an mit der Vater eines Bekannten von mir. Ich würde das so und übersetzen mit ich. Also wenn jemand so eine Frage, so eine Frage stellt wie ich ich, ich frage für einen Freund, dann finde ich es meistens ist ist es vielleicht die Person selbst, wahrscheinlich liege ich damit falsch. Aber es wird äh, folgendes äh, Setup. Der Vater eines Bekannten hat ein siebenstelliges Depot, welches von einem Vermögensverwalter verwaltet wurde. Und tatsächlich verwaltet, weil es war schlechter als der MSCI World. Also ein ETF hätte sich mehr gelohnt und man hätte weniger bezahlt. Jetzt wird das alles aufgelöst. Man hat jetzt 25 Einzeltitel von BSF bis Siemens und muss jetzt sich überlegen, was man damit macht. Also, was verkauft man, was behält man und was macht man damit? Und die Frage ist, wen fragt man? Also, geht man zu einer Bank, geht man zu einem anderen Vermögensverwalter? Ich hätte jetzt gesagt, also die schnelle Antwort von, von mir wäre, einfach MSCI World und Augen zu, wenn man nichts damit zu tun haben möchte. Was würde PIP machen?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde nicht zu einem Vermögensverwalter Berater gehen. Ich würde auch unserer Verwaltungsberatung nicht hören. Wir bieten keine an. Aber wissenschaftlich ist es klar. Also es ist A, der MSCI World hat das in der Vergangenheit geschlagen. Und so ein Statistisch ist es zumindest höchstwahrscheinlich, dass es auch in der Zukunft tut. Und it's always the right thing, always the right time to do the right thing. Also also man sollte sich vielleicht zu irgendwelchen steuerlichen Aspekten beraten lassen, das kann, kann ich nicht durchsteigen, noch weniger als das andere, aber ich würde weder bei meinem Vermögensberater bleiben, noch zu einem gehen, sondern wenn man überzeugt ist und dann verstanden hat, warum der MSC World langfristig, und ich glaube, der Horizont ist hier auch langfristig, die beste Alternative ist, dann würde ich eben keine Sell-or-Hold-Entscheidung treffen, sondern ich würde es umschichten. Wir kennen jetzt auch die einzelnen Titel alle nicht, aber so ein BS und Siemens würde ich ja zum Beispiel nicht äh, besitzen wollen. Grade. Ich glaube nicht, dass sie langfristig in der Lage sind, den MSC World ähm, auszuperformen. Vermögensverwalter können Sinn machen, wenn man eine etwas höhere Präferenz für Kapitalerhalt hat. Wobei, also du hast vollkommen recht, du hast schon erwähnt, dass auch dann die Verwaltungskosten ganz oft die Performance oder die risikoadjustierte Performance dann. Ähm, wieder auffressen. Was einige Vermögensverwalter schaffen, ist, dass sie im Abschwung ein bisschen weniger verlieren. Die gehen nicht so hoch, wenn es läuft. Also wenn jetzt 2020 haben die Vermögensverwalter bestimmt nicht irgendwie wie der Nasdaq oder MSCI World performt. Aber es gibt ein paar, die in der Krise auch nicht so viel verlieren. Irgendwie ein Flossbach von Storch, Multiple Opportunities oder so. Da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Sicherheit drin, weniger Drawdown. Also du bist nicht ganz so weit unter Wasser, wenn es mal kracht, würde ich vermuten. Aber das ist, wenn man langfristig genug denkt, ist das eigentlich nicht mehr so wichtig und dann kann man auch, dann kann ja, wie gesagt, wir, wir wissen, dass MSC World langfristig besser ist und der der Schnitt der Vermögensverwalter und auch die 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 unteren 99% Prozent schaffen es nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass den 1% zu treffen, der es vielleicht zwischenzeitlich mal schafft, ist so unwahrscheinlich. Und es gibt auch niemand, der jetzt sagt, ich mache einmal ein Port Portfolioanalyse, also niemand, der das seriös macht, glaube ich, der sagt, ich mache hier einmal eine Portfolioanalyse und sagt hier ähm, Siemens halten, BSF raus, Bayer kaufen, Deutsche Bank kommt wieder. Also es gibt bestimmt viele Leute, die das verkaufen, dass die damit besser laufen als MSC World, hatte ich von wahrscheinlich. Von daher würde ich nochmal irgendwie steuerliche Aspekte abklopfen und ansonsten äh, in, in die statistisch nachgewiesene, bessere Strategie wechseln. Also, ich habe jetzt nur ganz lang gesagt, was du sofort gesagt hast, in zwei Sätzen.
0: <lacht> ja, wenn du so kurz reden würdest wie ich, dann wäre der Podcast wahrscheinlich nur zehn Minuten lang. Die letzten Tage haben wir immer mehr gesehen, welche Firmen jetzt aus Russland rausgehen oder nicht mehr in Russland mit Russland arbeiten möchten. Ich glaube, bis auf Coca-Cola gefühlt jede Firma.
1: Was passiert hm, denn? Nicht nur, nicht nur, Moment, nicht nur also die, fast alle FMCGs, also Konsumgüterkonzerne, sind, glaube ich, noch in, in, in Russland aktiv, aktiv. Die kann man ruhig mal alle schämen. Ähm, oh, okay. Also, ich habe jetzt die Liste nicht hier, aber es gibt da eine, eine Übersicht. Aber es ist Coca-Cola und viele andere, also insgesamt im Bereich Konsumgüter sind noch viele aktiv geblieben. Entschuldigung.
0: Was machen denn jetzt die ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in diesen Firmen arbeiten? Also in den Firmen, die jetzt ab sofort kein Business mehr dort machen.
1: Was viele Firmen machen, glaube ich, da gibt es ganz viele Aspekte, also A, Russland hat auch, glaube ich, ein Überangebot äh, an Jobs. Dieser Headhunter-Group, die wir mal äh, erwähnt haben, läuft ja unter anderem deswegen gut, weil die, ich habe vorhin erwähnt, dass sie die gleiche Alters, oder eine sehr ähnliche Alterspyramide haben, ähm, plus dass junge Leute weggehen oder im Krieg verheizt werden. Ähm, von daher ähm, werden die sicher alle relativ schnell wieder einen Job finden. Was tatsächlich aber oft passiert, wenn die Firmen sagen, wir ziehen sich zurück, das hat man jetzt vor allen Dingen bei den Big Four Consulting Firmen gesehen, also ähm, irgendwie BCG McKinsey, ähm, dann auch die kleineren Accenture und so, haben sich alle zurückgezogen. Und was die machen ist, die spalten ihre russische Division ab und sagen sozusagen, wir, wir cutten die off, Wie sagt man ja. wir schneiden die von unserem Netzwerk ab. Also ich weiß nicht, ob die die Marke noch benutzen dürfen, aber die meisten dieser Firmen sind ja als Partnerschaften organisiert und die sagen, das gehört offiziell nicht mehr zu unserer Partnerschaft. Nach meinem Verständnis können die weiter operieren in Russland äh, und irgendwie versuchen, sich selbst zu vermarkten und äh, weiter mit Kunden zu arbeiten. Was nicht mehr passiert, ist, dass, keine Ahnung, KPMG Russland dann jemanden in Amsterdam oder in London fragen kann äh, nach einer Meinung oder so. Die, diese Business-Ties werden gecuttet, die Verbindung. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Firmen weiter operieren. Skeptisch zu betrachten wäre es natürlich vor allem dann, wenn es so eine Art Rückkaufvereinbarung gibt. Also du kannst ja sagen, wir schneiden die ab und offiziell verschwinden die aus unserem Firmenorganigramm. Und wir haben aber eine, ein Vorkaufsrecht zu einem sehr günstigen Preis, eine Call-Option auf diese Firma, wenn sich, wenn die Sanktionen wieder fallen. Ich weiß nicht, ob das so gemacht wird, ähm, ich hielte die Firmen für schlau genug, sozusagen sich einen schönen Segway zu bauen, um auch schnell wieder im Markt reinzugehen. Nach meinem Verständnis ist es so, dass sie jetzt sagen, die können dort weiter operieren, vielleicht nicht mit unserer Brand. Um den Sanktionen gerecht zu werden, dann sind sie von, formell von unserem Netzwerk abgeschlossen. Ob, wie gesagt, ob es diese Vereinbarung gibt, weiß ich nicht. Aber das wäre eventuell ein Weg, dann sagen, sehr schnell wieder reinzugehen. Wenn, wenn alles wieder gut wird. Aber man rechnet damit, dass die russische Wirtschaft durch die Sanktionen jetzt schon sehr, sehr schwer beeinträchtigt sein wird. Also dass im Q, Q2 wird es wahrscheinlich hauptsächlich wirksam werden, dann die Wirtschaft zweistellig in Russland schrumpft, was schon ähm, sehr stark wäre. Und so oder so werden die wahrscheinlich dann nicht schaffen, ihren gesamten Personalstock ähm, sozusagen zu, zu übernehmen. Und viele Mitarbeiter werden natürlich auch einfach evakuiert und vielleicht in anderen Filialen dann eingesetzt. Was, was jetzt mit denen passiert, die wirklich da bleiben, kann ich so, gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Wo gerade bei Sanktionen sind, was noch ganz spannend ist, äh, Visa und Mastercard haben sich jetzt letzte Woche zu, zurückgezogen aus Russland. Da steigt man jetzt halt sehr schnell auf das chinesische System UnionPay um, was das äh, tatsächlich das zweitgrößte Kreditkartennetzwerk der Welt ist. Also sie sind ähm, kleiner als Visa, aber größer als Master wären damit jetzt noch ein klein bisschen größer. Überhaupt äh, Xi Jinping kommt wahrscheinlich vor Lachen nicht mehr in Schlafgrad, äh, dass wir uns hier in Europa die Köpfe einhauen und sagen, egal was wir tun, ob wir mit den Sanktionen unsere eigene Wirtschaft äh, auch treffen und die der Russen, ähm, das, das alles nützt ihm. Die Russen, er ist der Einzige, mit dem die Russen noch handeln können. Das heißt, er kriegt, der kauft das Öl bestimmt nicht zum Marktpreis bei denen. Der kauft das Aluminium vielleicht nicht zum Marktpreis, sondern weil er der Einzige ist, der es noch abnimmt. Dann finanziert er einerseits diesen Krieg weiter gegen unsere Sanktionen ähm, und kriegt, sozusagen während bei uns der Ölpreis steigt, sein Öl vielleicht ein bisschen günstiger.
0: Und wir kaufen von ihm dann das russische Gas wieder.
1: Das, das wäre schlimm, ja. Und ähm, was äh, auch erschütternd ist, dass äh, heute, also wir nehmen ja am Montag auf heute, wurde auch bekannt, dass China sich jetzt doch sehr klar zu Russland bekennt äh, und irgendwie so uneingeschränkt unterstützt oder so das ist natürlich so ein bisschen besorgniserregend, weil ich glaube, sie haben schon abgewartet, wie, wie schlecht das läuft für Putin äh, und ob sie ihn fallen lassen. Und die klare Bekenntnis kann jetzt entweder heißen, dass es doch wieder irgendein Schweinedeal äh, gab zwischen den beiden oder dass sie glauben, äh, dass er vielleicht doch gewinnen kann in der Ukraine. Ähm, das ist nicht so gut. Und der, der Ölpreis geht Richtung 200 gerade. Ähm wir diskutieren, weil wir diskutieren, das Öl eben nicht mehr zu kaufen äh, aus Russland und das Gas. Ähm, eventuell erst das Öl, eventuell auch das Gas. Was ist die Summe 500 Millionen am Tag oder was überweisen wir äh, an Russland für für die Rohstofflieferung? Das ist schon unheimlich viel Geld, das letztlich den Krieg finanziert. Würde man das jetzt auch noch abschneiden, wär, würde es deutlich schwerer für Russland, aber auch deutlich schwerer für uns werden. Um. Dann würde es heizen, eben teurer. Es würde wahrscheinlich zu einer Beginnen Rezessionen wiederkommen in, in Europa eventuell. Ne, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch in den USA. Und das zeigt, das, das Gute ist aber, dass vielleicht kann man das eingehen, um also kurzzeitig eingehen, um damit Putin an den Tisch zu zwingen. Weil er natürlich aus, davon ausgeht, dass wir das nicht tun. Vielleicht sollte man aber einfach mal ein paar Wochen teurer tanken, um mehr, noch mehr Druck auszuüben. Ja. Äh, und ihn damit eventuell, also um einfach die Verhandlungsposition für Zelensky zu verbessern, indem man noch mehr Geschlossenheit zeigt und noch mehr Stringenz. Ähm, was es aber auch vor allen Dingen zeigt, ist, dass wenn Putin rumspinnt und der Ölpreis steigt, dass unsere ganze Wirtschaft dann in die Rezession fällt, zeigt nur wieder, wie, wie bescheuert diese Milchmädchenrechnung, die wir Wachstum nennen, vorher waren, die nur auf fossile Brennstoffe beruht. Wenn, wenn die teurer werden, dass sofort das Wirtschaftswachstum aufhört, ähm, zeigt, dass wir unsere ganze Industrie letztlich nur mit fossilen Brennstoffen Stoffen befeuern, die wir nicht richtig bepreisen und das eigentlich in der ganzen Vergangenheit auch schon einfach nur von unseren Kindern geborgtes Wachstum war und wo die externen Effekte von anderen zu tragen sind.
0: Gibt es überhaupt irgendeine Hochrechnung, wie viel wir gespart haben durch Corona? Also wie viel weniger wir gefahren sind, wie viel weniger Brennstoff durch Travel und so weiter?
1: Eine gute Frage, äh, habe ich nicht gesehen, aber es sind also durch weniger Flugwerk, wobei die ja teilweise trotzdem fliegen mussten, um die, die Landeslots nicht zu verlieren, was total absurd war, aber theoretisch musste trotzdem weniger geflogen, weniger gefahren, wegen weniger Kreuzfahrt geschiffert werden.
0: Ja, wäre mal interessant zu sehen, also da gibt es bestimmt irgendwas, vielleicht finden wir es morgen auf Twitter oder Discord.
1: Okay. Das Interessante ist, dass die Mehrheit, da gab es heute, damit ich überhaupt also ich habe wirklich nicht viel News. Das ist übrigens das andere gute Sache, da erzähle ich gleich am Ende nochmal was zu, aber die andere gute Sache daran, sich mit den wichtigen Sachen zu beschäftigen, ist, dass man weniger Doomscrolling und News-Consumption macht tatsächlich. Aber ich habe für die Vorbereitung zu zumindest ein paar Podcasts heute noch auf dem Weg hierher gehört. und Achso, ich bin heute übrigens äh, im Exil im Palast des Friedens, äh, Palast der Friede meine ich natürlich. KGA und Friede Springer äh, und vor allen Dingen Holger Dschewitz lassen mich heute ähm, freundlicherweise, weil bei mir zu Hause an Podcast aufnehmen oder vorbereiten nicht zu denken ist, äh, im Springer Neubau äh, aufnehmen. Vielen Dank dafür. Ähm, und auf dem Weg hierher habe ich ähm, den Handelsblatt Today Podcast noch gehört und die haben sich auf eine YouGov-Studie bezogen, wonach 54 Prozent der, der Deutschen durchaus bereit wären, ein bisschen weniger zu heizen, um die, ähm, Strom ab, äh, die Energieabnahme oder Ölabnahme äh, von Russland zu reduzieren. Und vielleicht sollten auch mal die großen Unternehmen fragen, äh, ob die das auch so sehen. Ich vermute ja nicht, aber würde man jetzt den Volkswillen durchsetzen, dann müsste man eigentlich schon längst sagen, wir, wir wollen das Öl nicht mehr kaufen und Vielleicht kann ja sich auch jeder so einen schönen Flecktarn-Hoodie wie du anziehen und dann die Heizung zwei, zwei Grad tiefer stellen. Ähm, Im Moment scheint das vielleicht noch nicht der Konsens, aber der Willen der Mehrheit der Bevölkerung zu sein. Und ich bin auch ja, dafür, dass man, dass man das umsetzt. Also im Moment ähm, ist es so, dass unsere Strom- und Gasrechnungen Putins Truppen bezahlen. Und sei es nur als Druckmittel oder... Ähm, auch vielleicht sogar ein bisschen auf Dauer. Im Sommer wird es eh einfacher, logischerweise. Äh, und die Sommer werden eher wärmer. So, ähm, ich fände das schon sinnvoll, da mehr, mehr, noch mehr Druck auf zu, äh, auszuüben auf Putin. Apropos Druck, äh, Verhandlungstisch. Äh, es wurden so ein paar Sachen angeblich von denen, also es ist unbestätigt, aber durchgestochen von den Verhandlungen. Der Wunsch von Putin scheint zu sein, neben ähm, Donetsk und Luhansk natürlich und die Krim zu behalten würde er sich darauf einlassen, einen Marionettenpräsidenten Zelensky äh, zu behalten, sogar schon. Ähm, aber selber einen gefälligen Premierminister einzusetzen, was es zu einer Vasallenrepublik Republik machen würde natürlich. Aber also, es gibt schon etwas Gesprächsbereitschaft. Und ich glaube, wenn die USA, Japan, ähm, vielleicht Südkorea, äh, Indien und Europa sagen würden, wir kaufen jetzt das Öl nicht mehr, dass äh, die, die Verhandlungsmacht nochmal steigt äh, gegen Putin. Die Frage ist, ob man überhaupt mit dem verhandeln kann. Das hat sich ja zuletzt jetzt nicht so ge gezeigt. Aber.
0: Dann gab es die News, dass Yandex davor gewarnt hat, dass es vielleicht nicht die Schulden abzahlen kann. Also Yandex ist ja das russische Google mit ganz vielen verschiedenen Servicen, haben auch so eine Art Uber dort und alles, waren im Februar noch 17 Milliarden wert sind irgendwie in, in Holland äh, based, aber halt russisch. was wie, wie sieht deren Zukunft denn aus? Oder ist für die eigentlich super, weil Google jetzt kein äh, Werbebusiness mehr in Russland macht und man auf einmal die Marketingdollar bei Yandex hinterlässt?
1: Ja, äh, schwer. Also die sollten eigentlich davon profitieren, dass ich würde davon ausgehen, dass äh, Google es auch noch mal schwerer äh, bekommt in also das nochmal schwerer wird für Google auch in Russland da könnte Yandex dann stark von profitieren natürlich ähm, vielleicht haben Sie gemeint ich glaube es wurde russischen Unternehmen untersagt ihre Auslandsschulden in harter Währung zu bezahlen das heißt sie müssen die im Moment in Rubel bezahlen was bald wertloses Geld ist ähm, der Rubelkurs bricht weiter brutal ein das heißt, ich weiß gar nicht, ob das so Yandex bezogen ist und ob das nicht äh, fast alle russischen Unternehmen betrifft, dass die sich jetzt weigern müssen, beziehungsweise sagen, wir bezahlen jetzt unsere Schulden in Rubel. Ähm, das würde den Rubelkurs auch weiter unter Druck setzen, weil die Schuldner würden die auch sofort wieder äh, umwandeln. Die, also, was Putin natürlich will, ist, dass die Unternehmen nicht Fremdwährung kaufen, um, um die Schulden zurückbezahlen, weil das sie weiter den Rubelkurs drücken würden. Wenn sie es dem Schuldner geben und der es verkauft, dann hat es aber den gleichen Effekt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich würde Lex noch nicht aufgeben. Also ich glaube im Zweifel, da das letztlich stark zensiert ist und zu einem gewissen Grad zum, zum Propaganda-Apparat mitgehört, würde ich davon ausgehen, dass das ein essentieller Bestandteil des russischen Internets bleibt.
0: Ähm,
1: die Aktie würde ich ganz sicher nicht kaufen, so wie keine russische Aktie und auch immer weniger chinesische Aktien, also spätestens nach diesem klaren Bekenntnis von China heute. Ich hatte ja letztes, letztes vorletztes Mal, weiß ich nicht mehr, gesagt, dass ich meine letzte China-Aktie verkauft habe. Ich hielt es für entweder moralisch oder auch wirtschaftlich einigermaßen gefährlich, jetzt weiter China-Aktien zu halten, gerade auch, ja. Wie gesagt, ja, nex, ich, der Staat kann nur begrenzt viele Unternehmen retten, beziehungsweise die Sperrbank. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ausländische Schulder, Schuld, äh, Schuldner Janeks hat. Aber ich glaube, die Frage ist, wie sehr du den Bankrottern überhaupt noch erzwingen kannst, das weiß ich wiederum nicht. Ähm, Im Zweifel kann Putin noch etwas sagen, so wie die Zahlungsverpflichtungen haben keine Gültigkeit mehr, ich weiß es nicht. Aber es sind, ich meine... Was, die haben noch ein 1er Sales Maltepill oder so? Also sind schon krass günstig bewertet, natürlich, aber kaufen würde ich sie trotzdem nicht. Also pro forma sind sie wahrscheinlich schon pleite.
0: Wahnsinn. Was denkst du, wie viele russische Firmen haben die ähnlichen Probleme jetzt in der Zukunft? was
1: Fast alle, die Auslandsschulden haben, würde ich sagen. Und ich meine, die anderen haben das Problem mit der sinkenden Volkswirtschaft. Also das hat halt schon sehr, sehr weitreichende. Achso, ich war in dem war heute noch in einem anderen äh, russischen Laden. Der hatte erhebliche Probleme mit seinem Kassensystem. Äh, ich weiß nicht, ob das in Deutschland Russisch war aber, oder ob sein Konto in Russland liegt, aber der meinte, der hat mir mit dem Taschenrechner die Rechnung gemacht, äh, weil er meinte, irgendwie funktioniert seit gestern seine Kasse nicht mehr so gut. <lacht> ähm, und, äh, und die haben halt auch riesige Probleme die können ja die Waren nicht mehr importieren. Also die dürfen ja keine russischen Waren mehr kaufen, demnächst so. Der kann auch ein paar bulgarische und polnische Waren verkaufen, aber den trifft es halt auch Uh, super hart. Uh, ja.
0: Bist du überhaupt ein Fan von Ray Dalio?
1: Boah, es gibt ganz viele Leute, die ihn für super schlau halten. Ich habe ehrlich gesagt, so sein Standardwerk ist Principles, das weiß ich. Uh, aber ich habe es selber nicht gelesen. Uh, scheint sehr erfahren und so ein, das scheint sehr erfahren zu sein, alles aus berufenen Munde zu kommen, aber ich habe mich mit den Theorien uh, so shame on me, aber noch nie wirklich auseinandergesetzt. Aber du da gibt's irgendwelche ja, der, News und du hast versprochen, da ich mich nicht vorbereite gerade. Das bin ich gespannt, was du mir dazu erzählen kannst.
0: Bei Principles hat er ja irgendwie, weiß nicht, wie viele es sind, 80 oder 40 Principles runtergeschrieben, wie ein Unter, also, und sagt halt, jedes Unternehmen sollte Regeln haben, damit alle wissen, wie man zu handeln hat. Und das Buch war auch sehr gut und er hat halt, was hatte er, ein, ein, ein Fonds oder sowas oder irgendwie, im Banking irgendwas und hat auf jeden Fall damit seine Firma gemanagt und mit dem Buch eigentlich angefangen so ins, als, äh, als Autor um die Welt zu ziehen. Und jetzt hat er, ich glaube ich, Ende des Jahres ein neues Buch rausgebracht, Changing World Order oder Principles for Dealing with the Changing World Order, was natürlich jetzt wieder voll reinpasst. Und es gibt so ein schönes Erklärvideo, das so der Teaser des Buches ist, in dem er alles feinsäuberlich mit seiner schönen Stimme erklärt, wie die verschiedenen äh, Länder oder, also wie beispielsweise anfangs die Holländer, dann die Engländer, dann die Amerikaner und jetzt die Chinesen halt immer in so einem Big Circle sind und halt sich äh, nach oben arbeiten dann und dann irgendwann sich zu, über die Verhältnisse leben, um, und er halt darauf alles abbildet. Also sein, das Beispiel, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die, die Holländer waren diejenigen, die am ersten gute Boote bauten konnten, und dann haben die immer mehr Wohlstand aufgebaut. Die Holländer konnten gute Boote bauen. Ja, und, sehr, Floyd, wie,
1: wie gute Civilization-Spieler kennen, waren das Fleuten, die Boote. Und Holländer sind sehr gute. Ähm, Sumpftrockenleger. Äh, Deswegen gibt es in vielen äh, Städten der Welt ein holländisches Viertel, äh, weil der Mensch ja, ist, also es gibt so einen Witz, äh, wenn Aliens irgendwann mal auf die Welt kommen, denken die, die Menschen müssen da bescheuert sein, weil die ihre schönsten Städte immer direkt an Sümpfe, in Sümpfe bauen. Das wiederum liegt natürlich daran, dass Städte dort entstanden sind, wo Flüsse sind und typischerweise, wo der Fluss mit seichten Wasser überquert worden konnte, also als noch keine, als noch nicht einfach verbrücken zu bauen. Und da wiederum waren in der Regel auch Sümpfe. Äh, aber, und das wiederum konnten die Holländer, die ja große Deichbauer und so weiter sind, äh, extrem gut trockenlegen. Und deswegen hat äh, der alte Fritz dann zum Beispiel auch die Holländer eingeladen nach äh, Potsdam, wo es auch ein holländisches Viertel gibt, um immer da, wo ein Sumpf war, äh, und ich glaube auch in Dessau und 10.000 anderen Städten irgendwie, äh, dann haben die es mal schön trocken gelegt und dann konnte man da bauen. Äh, und ein paar sind immer da geblieben dann gab es ein holländisches Viertel. So, Bildungsauftrag abgeschlossen. Jetzt du.
0: Vielen Dank. Auf jeden Fall, die, die Holländer haben dann irgendwann, waren die Leute zu teurer. Und dann haben die Engländer, die haben ja günstigere Leute gehabt, die waren dann noch nicht so weit, die haben dann einfach von den Holländern die Designer eingeladen und haben dann die Boote günstiger gebaut und haben dann angefangen, ihren Wohlstand aufzubauen.
1: Noch und schlauer ist. übrigens, Entschuldigung, wenn ich da auch wieder mit. Drin, <lacht> ich muss endlich endlich mal die ganzen Dokus äh, anbringen hier. Ähm, Peter der Große, äh, einer der wenigen äh, Zaren und, und äh, Despoten, die die Russland äh, sagen zum Vorteil gedient man ähm, ist es noch schlauer gemacht. Der ist nämlich durch ganz, äh, als Jugendlicher oder junger Mann durch ganz Europa gezogen, unter anderem zu den Holländern um äh, Bootsbau und sowas zu lernen und hat die Technologien wie die Chinesen heute ähm, nach Russland exportiert und die russische Industrie damit aufgebaut sozusagen, dass er das Beste aus der ganzen Welt geklaut hat und den den Russen beigebracht hat und das war so ein bisschen die äh, Blütezeit äh, Russlands in der das äh, passiert ist und auch nee, nicht die letzte, aber das ist übrigens ganz spannend, ne? also ähm, der, der dass der der Rubel komplett kaputt gemacht wurden wurde auch schon vorher von Putin weiß man ja aber das Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den äh, baltischen Staaten zu Ukraine zu den anderen Nachbarländern ist halt wirklich desaströs. also was Putin also der, der Wohlstand in Russland wächst einfach überhaupt nicht und selbst dann ist er eben noch sehr ungleich verteilt so jetzt wieder du
0: ja und äh, so so verteilt sich das und meine Frage an dich ist glaubst du jetzt dass dass Amerika und Europa sich mehr und mehr nach unten entwickeln und, und jetzt wir wieder ein, eine Epoche haben, wo China einfach on top ist und uns alles äh, bestimmen wird. Es geht ja so ein bisschen auch um, wer dann die Default-Währung hat. Also wird 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 der Dollar nicht mehr so wichtig? Wird alles nur noch, nur noch äh, China, China, China sein? Oder glaubst du, wie Amerika und Europa haben noch irgendwie einen Stellenwert. Oder kommt Indien auf einmal?
1: Indien kommt auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein großer Unterschied zu damals ist, dass die Welt ja heute deutlich globalisierter ist. Zur Zeit der Holländer brauchtest du wahrscheinlich ein Vierteljahr irgendwie, um mit mit deiner Fleute von äh, von Holland nach Indonesien zu reisen. Und da war es jetzt nicht so, dass sich Leute irgendwie zum, zum Studieren dahin begeben hab, haben. Und ich glaube, es ist schon wichtig in Zukunft in der Wissensgesellschaft die, die Fähigkeit eines Landes, Talente anzuziehen. Ist, glaube ich, wichtiger als, als damals. Weil die Talente damals einfach nicht so mobil waren wie heute. Und was ich schon den USA durch die starke Wirtschaftskraft und die, der vermeintliche Ausblick dort große Vermögen am einfachsten zu schaffen. Oder eben Europa durch sehr gutes Sozial- und Wertesystem, dass das schon noch viel Anziehung ausübt. Es ist ja noch nicht so, dass irgendwie unsere besten Studenten nach China gehen oder unsere besten Schüler nach China gehen, um zu studieren. Das sehe ich noch wenig. Es gibt Leute, die es gern verstehen wollen, wie China funktioniert, aber wir reisen noch nicht, noch im Moment zumindest noch nicht dahin, um uns was abzugucken. Und ich glaube, das begrenzt so ein bisschen den, den Fakt was der große Vorteil von China ist, andererseits ist natürlich, dass sie zu einem Großteil der Technologie Zugang haben inzwischen, weil es entweder nachentwickelt, geklaut oder was weiß ich wurde. Und dass sie das dann mit günstigerer Arbeitskraft exekutieren können. Das ist strategisch, weltpolitisch, oder in der globalisierten Welt, glaube ich, schon ein System, das gleichen Vorteil hat, hat Indien. Aber... Die, die wertvollsten Companies da gebaut werden, da bin ich mir noch nicht so sicher. Zumal wenn man sich, also auch China isoliert sich ja jetzt weiter damit. Ähm, die haben großen Vorteil, dass wir keine Sanktionen gegen die, mal, die erlassen werden können, aufgrund der hohen ähm, Verquickung mit unseren Wirtschaftszweigen. Aber ich würde eher glauben, dass wenn dass die größten Unternehmen der Welt wären. Die sein, die die gesamte westliche Welt als Markt haben. Auch wenn China sozusagen der größte Binnenmarkt der Welt ganz sicher wird oder sogar schon ist, weiß ich gar nicht. Und Indien wird. Aber auch in die Top, Top 5 reinkommen, wenn sie es nicht schon sind. Oder wahrscheinlich Top 3 langfristig.
0: Oder werden wir irgendwann nur noch Firmen vergleichen und nicht mehr Länder oder Kontinente?
1: Ja, genau, das ist ja auch schwer zu sagen. So, wo gehören, ist der nimm Semrush so. Semrush sitzt in New York und äh, ist in Russland gegründet. Es hat die meisten Kunden wahrscheinlich in Indien, äh, tatsächlich, würde ich vermuten, kann mich irren. Also so einfach ist das gar nicht zu trennen Ist ein Apple ein US-Unternehmen? Weiß ich
0: nicht. Ist in Russland überhaupt noch VPN erlaubt? Wie willst du das unterbinden? Ist ja eine naja, in China wurde es verboten. Apple durfte durf ab du 2017 verdienen. keine VPN-Apps mehr
1: im App Store haben. Ja, ich würde davon ausgehen, dass Russland das ganze Playbook, äh, das du in China hast, äh, auch mehr oder weniger durchzieht, was Internet angeht. So, dass sie, wie heißt das, Splinternet haben in Zukunft mit einem komplett eigenen Universum. Also Facebook und Twitter sind schon draußen. Google, ich glaube, ist eine Frage der Zeit. Google funktioniert jetzt schon nicht, also Reviews gehen nicht, die Nachrichten sind schon zensiert, von daher.
0: Dann haben wir noch eine letzte Frage, die kann ich auch kurz beantworten. Die Antwort ist nein. Hm. Die Frage ist von wahrscheinlich einer Person, die zweimal schlauer ist als ich, aber ich glaube, es ist trotzdem dumm. Sie Und zwar hat die Person so ein bisschen jetzt angelegt und zwar auch irgendwie mit Hebel in äh, irgendwelche ETFs und würde jetzt gerne einen Kredit aufnehmen für 5.000 Euro, um dann MSCI World Anteile zu erwerben. Und rechnet dann so schön hin und her, was er sonst noch so gemacht hat. Also, und der jetzige Kredit
1: Depotwert ist 10.000 ungefähr? Mhm.
0: Genau, äh, also Kredit aufnehmen für gehebelt MSCI World. Hört sich so an, als ob das eine Safe Bet ist. Mhm.
1: Was denkt er falsch? Äh, genau, das ist die Frage, die du dir stellen musst. In, in welchem Szenario gewinnt doch jemand anders? Also es gibt keinen risikofreien Return auf der Welt und dann, wenn du das hebelst, verkauft dir das letztlich eine Bank und die macht dabei eine Marge. So, das heißt, Du hast, jemand, du hast immer jemanden, gegen den du wettest dabei. Und es gibt halt Szenarien, wo auch das schief geht. In einem Szenario, wo der MSCI World eben 80% fällt, was nicht oft passiert, aber passieren kann. Also der Drawdown, maximal Drawdown beim der MSCI World schon relativ übersichtlich. Aber es gibt immer ein Szenario, wo das funktioniert. Es das kann sein, dass sich der Zins anpasst. Es kann sein, dass äh, Inflation oder Deflation deine Rechnung kaputt machen. Von daher gibt es schon Szenarien, in denen das nicht so safe ist. Das funktioniert wahrscheinlich besser, je langfristiger es gedacht ist. Das ist wahrscheinlich schlauer, es in der Phase wie jetzt zu machen, als vor einem halben Jahr, wo, wo wir mit in der Bubble waren. Das stimmt alles. Ich könnte mir, also prinzipiell sollte man immer entschieden davon abraten, auf Hebel oder mit geborgtem Geld zu investieren. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man irgendwie 20, 25 Prozent seines Depots so beleid. Und ich sage, eine der Prämissen, die er hier hat, ist ja, dass er auch regelmäßig irgendwie so um 500 Euro im Monat anlegen würde. Wenn das wiederum, also wenn man den Cashflow hat, dass man auch ohne Aktiengewinne diesen Kredit jederzeit bedienen könnte, dann kann man es vielleicht zu einem gewissen Rahmen machen. Ich würde den nicht zu so hoch wählen, sondern deutlich unter 30 Prozent, vielleicht besser nur 20 machen. Wenn du das aus deinem eigenen Cashflow, aber auch du kannst auch deinen Job verlieren, du weißt die was passiert, bedienen kannst, dann ist gut. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist zu sagen, ich zahle den Kredit aus der Dividende zurück, das wird schon funktionieren. Keine Dividende ist sicher, kein Aktienkurs ist sicher. Also zu hoffen, dass die Performance allein den Kredit bezahlt, das ist kompliziert. Wenn du die zusätzliche Sicherheit hast, dass du den Kredit auch so bedienen könntest und zur Not einfach nur einen Sparplan mal einstellen musst, dann ginge das vielleicht. Aber die extra Rendite ist ja auch relativ übersichtlich. Und ich meine, am Ende sagt er damit, ich möchte eine Bank werden. Also ich äh, ich, ich brauche mir langfristig Geld und äh, lege das wo, woanders an. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe des, des wirtschafts äh, sondern das wäre eine Banking-Aufgabe. wenn Wer glaubt, er kann das besser als Banken. Also das ist eigentlich, was man, was man denken muss, wenn man das macht. Dass man glaubt, man ist schlauer als Goldman Sachs. Ähm, weil die würden diese kostenlose Rendite ja auch sonst gern mitnehmen. Und von daher wäre wär ich vorsichtig. Wie gesagt, wenn man es wenn aus dem eigenen Cashflow zur Not den Kredit bedienen kann, warum nicht? Dann ist es auch nicht so viel anders als ein Haus kaufen. Aber weil es sind Assets dahinter und bei den jetzigen Bewertungen ist es nicht mehr ganz ganz so absurd, aber das heißt nicht, dass es nicht runtergehen kann. Ich würde es niemals mit mehr als äh, 20, 25 Prozent des, des Depots machen. Ähm. Ich würde es nie machen. Besser ist auch nie. Also es besser ist nie. Da hast du schon recht. So, dann.
0: Dann gibt's unsere nächste Folge. Nehmen wir wieder Freitag auf und senden Samstag. Machen wir jetzt Daily. Auf, De Machen wir jetzt.
1: Würde mich gerade ein äh, bisschen <lacht <lacht> überfordern. Wir versuchen mal Freitag aufzunehmen. Ich, ich habe gehört, nächste Woche hast du Geburtstag gestoßen, wir zusammen an am Dienstag. Äh,
0: so sieht's aus. Wie alt wirst du? Äh, zu jung.
1: Zu jung? Deswegen hast du deinen coolen Camouflage. Holi?
0: Genau, ich fange jetzt an.
1: Midlife-Crisis. Kaufst du kaufst, kaufst ein SUV? Ach nee, hast du ja schon. Äh, <lacht> ja. ja, machen wir am Freitag und man halt uns wieder am Wochenende. Und ich, ich befürchte, die Newslage wird nicht besser, aber diese, die Newslage nervt ja einfach. Und ich, ich glaube wirklich, das Einzige, was man tun kann und was Leute wirklich nervt, ist glaube ich, die Machtlosigkeit, die man hat. Und äh, dass man vom Fernseher sitzt, in Apathie, ähm, und Agonie. Und man macht Doomscrolling auf Twitter und proviantiert sich nur mit Hass eigentlich und wird immer enttäuschter und ähm, ist in einem echt schlechten Mental Health State. Und einer der Gründe, warum ich wirklich empfehlen würde, anfangen zu helfen, Leute aufzunehmen, so nah wie möglich mit Menschen auf der Flucht in Kontakt zu kommen, ist, weil ich glaube, dass es für für den eigenen Mental Health Total sinnvoll ist, Menschen zu helfen. So, Wir sind äh, social animals und wir nichts macht Menschen glücklicher, glaube ich, als anderen Menschen zu helfen oder auf Unglück zu bewahren. Und ich würde meine Gefühlswelt ungern irgendeinem russischen Diktator überlassen. Und ich glaube, der beste Weg, das in den Griff zu bekommen und irgendwie nicht schlecht zu schlafen und jeden Tag sich zu ärgern. Und jeder kennt das, wenn er in Twitter schaut, dass du nur anfängst, noch mehr zu hassen und noch mehr mit der mit der Welt enttäuscht bist und alles schlimm findest, einfach Liebe zu schenken und hilfsbereit zu sein und überhaupt wieder sein Leben in Griff zu bekommen dadurch, indem man anderen hilft, macht es wirklich deutlich einfacher, mit der sozialen Situation umzugehen, weil du weißt genau, du musst mindestens für den nächsten Tag optimistisch sein, äh, um das alles hinzubekommen. Du kriegst positives Feedback, ähm, du lädst dich mit guten Gefühlen auf statt mit statt mit Hass Du wirst Herr deiner eigenen Gefühle und lässt sie nicht von einem russischen Vollidioten ähm, bestimmen. Und wenn ihr es nicht für andere Leute macht, dann tut es für euch selbst. Ähm, es ist deutlich einfacher, seinen Kindern humanitäre Hilfe zu erklären, als ihnen Krieg zu erklären, glaube ich. Ähm, da gibt es auch mehr zu lernen äh, für alle bei. Eine, weiß äh, Hast du das Foto von dem? Wie heißt der Obermotz hier von der Russisch-Orthodoxen Kirche? Uli, nicht Oligarch, Patriarch da, der Väterchen? Hast du dessen Kostüm gesehen? Der sieht aus wie so von der Querdenker-Demo mit so einem Mob auf dem Kopf und was auch immer. Der, der hat übrigens äh, gesagt, dass die, die NATO greift. Hatte, Sekunde, ich muss das mal nachlesen. Es war so bescheuert, das äh, kann man gar nicht glauben. Aber das war, was man sich dann tatsächlich wieder sauer gemacht hat. According to him, the West essentially organizes genocide campaigns against countries that refuse to stage gay parades. Also, was wir westliche Länder machen, ist, wir äh, üben den Genozid an irgendwelchen Ländern, die wir gerade gar nicht angreifen, die sich weigern, äh, schwulen Paraden zu machen. Ähm, mir scheint, die russverstöchste Kirche ist quasi gleichgeschaltet mit dem Staat. Äh, es gibt irgendwie Kommentare, dass die irgendwie dem FSB oder KGB untersteht. Äh, das kann ich nicht nach, nachvollziehen und bestätigen. Aber es ist schon echt gruselig. Äh, was was für eine furchtbare Religion das auch sein muss, wenn, wenn der der Uhrmodz dafür ist. Da gibt es auch lustige Fotos, wo seine 30.000 Dollar Uhr äh, weg wegretuschiert wurde und so, das habe ich auch entwickelt. Wie auch immer. <lacht> was mir dazu eingefallen ist, ist ähm, es gibt diesen Spruch, dass man für eine Religion, man braucht keinen Gott für eine Religion, aber man braucht einen, einen Teufel. Und ich glaube, alles, was Putin gerade schafft, ist, dass er der personifizierte Satan ist und damit die die Religion der Nächstenliebe eigentlich gerade so stark auf dem Vormarsch ist, wie schon lange nicht mehr, dass er den Westen gegen sich vereint hat, dass Leute sich relativ uneigennützig helfen und es gibt glaube ich einen Grund, warum man die ganzen AfD-Fratzen gerade immer weniger sieht und es bewirkt auch viel Gutes in der Welt, so, so hoch die Kosten dafür sind, aber ähm, deswegen proviantiert euch mit Liebe und Nächstenliebe und nicht mit Hass. Fangt an, irgendwas zu tun, zu helfen, denn ihr werdet auch selber davon profitieren und euch besser fühlen. Nee, nicht, weil ihr gut Menschen seid, sondern weil, weil ihr euer Leben beginnt wieder unter Kontrolle zu haben und nicht euer Gefühlswelt anderen Leuten zu überlassen. Und mit dieser Andacht zum internationalen frau herzlichen Glückwunsch äh, an alle Frauen, die das hören. Es äh, ist euer Tag morgen, lasst euch verwöhnen und wir hören uns am Wochenende wieder. Genau. Es sei denn, du hast noch was zu sagen.
0: Ja, für, für alle alle Männer, die gerade noch äh, sich daran erinnern können, dass Montag Equal Pay Day war, ihr könnt ja die Gehälter der Frauen nochmal nach oben ajustieren. sind immer noch 18%
1: Unterschied. 18. Peace. Peace. Bis dann. Und wir sind auf jeden Fall wieder da.